0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Gerade durch soziale Medien hat sich in letzter Zeit ein Trend am Arbeitsmarkt gezeigt. Quiet Quitting. Auf Deutsch könnte der Begriff mit Dienst nach Vorschrift übersetzt werden. Doch was ist Quiet Quitting genau? Was ist wirklich erlaubt und warum ist es aktuell ein so großes Thema? Darüber spreche ich heute mit zwei Arbeitsrechtsexpertinnen. Einerseits Anwältin Florina Tenmeier, hallo. Hallo. Und andererseits Rechtsanwaltsanwärterin Julia Huber. Hallo. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema, über das wir heute sprechen. Vorab lasst uns aber mal den Begriff klären. Was wird denn konkret unter Quiet Quitting verstanden? Quiet Quitting ist ein aktueller Trend aus dem
1: amerikanischen Raum. Anders als man das vom Wortlaut meinen würde, handelt es sich hierbei nicht um die Kündigung des Arbeitsverhältnisses als solche, sondern es entspricht am ehesten dem deutschen Begriff Dienst nach Vorschrift. Das heißt, der Arbeitnehmer leistet das vereinbarte Minimum und verabschiedet sich von der Idee, in der Arbeit über das absolut Notwendige hinauszugehen. Quiet Quitter mögen vielleicht sogar grundsätzlich ihren Beruf sind aber nicht mehr bereit, Überstunden zu leisten und außerhalb der Arbeitszeit erreichbar zu sein. Sie haben also schlicht keine Lust mehr, diese Extrameile im Job zu gehen.
0: Aber warum ist Quiet Quitting gerade jetzt ein so großes Thema? Der Begriff Quiet Quitting
2: ist durch den US-amerikanischen TikToker namens Zeit Khan viral geworden. Durch die schnelle Verbreitung auf den sozialen Medien das TikTok-Video hat mittlerweile über 3,5 Millionen Aufrufe, wurde vor allem die jüngere Generation auf dieses Phänomen aufmerksam. Wenngleich die Arbeitsbedingungen in den USA natürlich nicht mit oder bei weitem nicht mit jenen in Österreich äh, verglichen werden können. Man denke hier nur an gesetzliche Mindestlöhne, bezahlte Karenzen und fünf Wochen Urlaub im Jahr so merkt man dennoch, dass auch in Österreich der Trend im Beruf nicht mehr über das Minimum hinausgehen zu wollen angekommen ist. Der Wunsch nach, nach mehr Freizeit und einer besseren Work-Life-Balance ist aber natürlich nicht ausschließlich auf diesen Trend zurückzuführen. Vor allem während der Pandemie und aufgrund der steigenden Arbeitsbelastung, aber auch aufgrund der steigenden familiären Belastung hat ein Umdenken
0: Stattgefunden. Aber Florina, geht das einfach so? Können Arbeitnehmer nur noch Dienst nach Vorschrift machen?
1: Es lohnt sich, einen Blick in den Arbeitsvertrag bzw. in die Stellenbeschreibung zu werfen. Hier ist nämlich in aller Regel festgehalten, was der Arbeitnehmer konkret schuldet. Und zwar nicht nur inhaltlich von seinem Tätigkeitsbereich her, sondern auch im Hinblick auf das zeitliche Ausmaß. Sollte die geschuldete Leistung nicht oder nicht abschließend im Dienstvertrag geregelt worden sein, muss der Arbeitnehmer einer den Umständen entsprechende angemessene Arbeit leisten. Neben dieser wesentlichen Arbeitspflicht treffen den Arbeitnehmer aber zusätzlich auch bestimmte Treuepflichten. Demnach muss der Arbeitnehmer die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers schützen und seinen Weisungen nachkommen. Natürlich hat auf der anderen Seite auch der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter. Der Arbeitnehmer kann aber nicht ohne weiteres um 17 Uhr den Stift fallen lassen und sich denken, hinter mir die Sintflut betrifft mich hier nicht, sondern hat stets auch die Interessen des Arbeitgebers zu wahren.
0: In diesem Zusammenhang gleich eine Folgefrage. Können angeordnete Überstunden oder Mehrarbeit einfach so abgelehnt werden?
2: Auch hier lohnt es sich, wieder einen Blick in den Arbeitsvertrag zu werfen. Oft vereinbaren die Parteien, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass der Arbeitnehmer dazu verpflichtet ist, bei Bedarf Überstunden bzw. Mehrarbeit zu leisten. Freilich muss sich auch diese Verpflichtung im Rahmen dessen bewegen, was, was dem einzelnen Mitarbeiter zumutbar ist. Ist aber die Erbringung der Überstunden vorab vereinbart worden, so kann der Dienstnehmer diese nicht ohne weiteres ablehnen. Selbst wenn eine solche Verpflichtung nicht vertraglich determiniert wurde, kann der Arbeitnehmer in bestimmten Fällen dennoch, eben aufgrund der Treuepflicht, die wir zuvor erwähnt hatten, dazu verpflichtet sein, Überstunden zu erbringen. Dies etwa dann, wenn, wenn es außergewöhnliche, unvorhergesehene Situationen im Betrieb gibt. In solchen Situationen können Überstunden durchaus
0: einseitig angeordnet werden wenn nun Arbeitnehmer nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Welche Grenzen sind dabei zu beachten und wie weit können sie in ihrer Resignation gehen?
1: In Österreich ist, anders als zum Beispiel in Deutschland, grundsätzlich kein bestimmter Grund notwendig, um den Mitarbeiter zu kündigen. Sollte also der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer nicht mehr zufrieden sein, ist die Kündigung eine mögliche Konsequenz. Das Worst-Case-Szenario wäre natürlich die Entlassung, dafür muss es aber natürlich einen wichtigen Grund geben. Die Entlassung ist aber auch nicht ganz abfägig, wenn der Arbeitnehmer gravierend gegen seine Treuepflichten verstößt. Abgesehen davon kann Quiet Quitting auch finanzielle Folgen haben. Oft erhalten nämlich Mitarbeiter variable Vergütungen, die mit der persönlichen Leistung und dem Unternehmenserfolg unmittelbar verbunden sind. Das bedeutet, Quiet Quitter versäumen unter Umständen die Gelegenheit, sich einen Bonus zu erarbeiten. Quiet Quitter müssen auch ganz generell in Kauf nehmen, dass ihr Verhalten für den beruflichen Aufstieg nicht gerade förderlich ist. Abgesehen von diesen persönlichen Konsequenzen für den Quiet Quitter selbst kann sein Verhalten Folgen für das gesamte Team haben. Denn das Arbeitspensum wird dadurch nicht geringer, sondern muss vermutlich von den Arbeitskollegen gestemmt werden, um den Unternehmenserfolg zu gewährleisten. Insofern ist Quiet Quitting auch unkollegial und kann zu Konflikten im Team führen.
0: Damit es jetzt gar nicht zu diesen Folgen kommt, wie können Arbeitgeber denn diesem Trend entgegenwirken?
2: Vielleicht vorab ganz abgesehen von den rechtlichen Tools ist es unserer Erfahrung nach nie falsch, den offenen Dialog zu suchen. Es macht durchaus Sinn, im Vorhinein gemeinsam über Vorstellungen, Ziele und Herausforderungen im Beruf zu sprechen und gemeinsam einen Fahrplan auszuarbeiten. Schließlich sind ja der Unternehmenserfolg und, und auch der persönliche Erfolg des Mitarbeiters intrinsisch miteinander verbunden. Aber auch das Arbeitsrecht bietet verschiedene Modelle die mehr Flexibilität in das berufliche Leben bringen und auch die bereits erwähnte Work-Life-Balance
1: fördern. Genau, hier denken wir vor allem an zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten. Flexible Arbeitszeitgestaltung ist durch verschiedenste Formen möglich. Man denke etwa an Gleitzeit, durchrechenbare Arbeitszeit oder die Vier Tage Woche sogar. Möchte man beispielsweise den Mitarbeitern besonders viel Freiraum einräumen, kann man das mit einer Gleitzeitvereinbarung machen, vielleicht sogar mit einer Gleitzeitvereinbarung ohne Kernzeiten. So können die Mitarbeiter sich zum Beispiel tagsüber der Familie widmen, ihren Kindern ihre Zeit freier einteilen und abends dann die Arbeit wieder aufnehmen. Die Kollektivverträge räumen aber auch oft die Option von durchrechenbarer Arbeitszeit ein. Das bedeutet, dass die Normalarbeitszeit je nach Auslastung des Unternehmens jeweils ein wenig höher oder niedriger angesetzt wird. Somit kann es sein, dass die Mitarbeiter in den arbeitsintensiven Wochen etwas länger arbeiten, dafür aber die Aussicht auf eine entspannte Arbeitswoche mit einer kürzeren Arbeitszeit haben. Der Vorteil dieser Modelle ist aus Sicht der Unternehmern, dass sie den Anfall von zuschlagspflichtigen Überstunden vermeiden. Aus Sicht der Arbeitnehmer hingegen bieten sie mehr Flexibilität. Neben diesen unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen kann der Arbeitgeber aber auch mobiles Arbeiten ermöglichen, im Gegensatz zum Rein am Homeoffice, wo die Arbeitsleistung in der eigenen Wohnung stattfindet, ist die Telearbeit an keinen bestimmten Ort gebunden. Es wäre also auch möglich, im Kaffeehaus zu arbeiten oder sonst irgendwo. Denkbar ist grundsätzlich auch die Arbeit im Ausland, wobei hier aber bestimmte steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Grenzen zu beachten sind. Mit diesen sollten sich die Arbeitgeber umfassend auseinandersetzen, bevor sie eine sehr liberale Work-from-anywhere-Policy einführen. Neben den unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen und der örtlichen Flexibilität können Arbeitgeber auch finanzielle Anreizmodelle etablieren, etwa Zielvereinbarungen, wo der Mitarbeiter bei Erreichen der festgelegten Ziele mit einem Bonus belohnt wird, oder aber Mitarbeiterbeteiligungsmodelle, die unmittelbar an den Unternehmenserfolg andocken.
0: Natürlich auch eine Möglichkeit. Florina Tenmeier und Julia Huber, vielen Dank für eure Zeit und den spannenden Einblick in Quiet Quitting.
1: Ja, sehr gerne. Wie du siehst, bietet das Arbeitsrecht viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Mitarbeiter zu motivieren und ihrem Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance zu entsprechen.
2: Und vielen Dank für das, für das nette Gespräch.